0: Kapitalisme krijgt overal de schuld van. Klimaat, eh, ongelijkheid. Maar we hebben
1: helemaal geen kapitalistisch systeem meer. Dus van ja.
0: euro, we hebben, je noemde het net. Dat is typisch een
1: beetje een maakbaarheidsdenken. Er moet gewoon een politieke discussie worden gevoerd. Eh, ook straks in de verkiezingstijd eh, van oké, okay, willen we door met die, eh, met die euro? En, ja. en, en moeten we niet ook gewoon exit clausules opnemen?
0: De politiek heeft zoveel eh, belangen hier in, in die euro gezet... dat ze kosten wat het kost door zullen gaan. We moeten dat probleem eerst oplossen voordat je over een digitale munt kan praten. Dus de, de ECB is al...
1: Het loopt veel te ver op de, de muziek. Ja, het is, het is een dak, dakkapel bouwen op, ja. op een huis wat op instort staat. Hallo allemaal en welkom bij weer een, een nieuwe aflevering van Holland Gold Interviews. Met mij Paul Buiting en mijn co-host Joris Beemsterboer... Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het kijken van onze video's. Er wordt massaal gekeken en dat vinden we natuurlijk fantastisch. Dus ga ermee door en abonneer je op ons kanaal. Verder, het evenement wat we 20 januari gaan organiseren is reeds uitverkocht in een paar weken. 800 man gaan komen in Leusden en dan gaan we naar fantastische sprekers. Uh, luisteren en uh, gezellig met elkaar eten en drinken. Uh, dus als je nog geen kaartje hebt, helaas, het is echt uitverkocht. Er is geen plek meer beschikbaar, maar hou onze site in de gaten voor de video's. Ook ons YouTube-kanaal, daar wordt natuurlijk na het event de video's snel gepubliceerd. En, uh, en schrijf je ook in voor de nieuwsbrief, als je op de hoogte wil worden gesteld, van nieuwe events, Want we gaan hier gewoon uh, ook in de toekomst nog mee door. Dan uh, de gast van vandaag, uh, Harry Geels. Harry, welkom. Welkom, ja. Jij bent werkzaam bij vermogensbeheerder Aureus... maar je bent ook schrijver van boeken over technische analyse. Je spreekt of ik bedoel, je geeft les aan het actuarieel instituut... en schrijft voor Financial Investigator. Ik ben jou recent op het spoor gekomen... omdat ik ook in de video van Madelon Vos een, een matrix langs zag komen... over de verschillende alternatieven voor de euro... of de verschillende hervormingsroutes die de euro uh, kan, kan nemen. En uh, recent is natuurlijk heel veel gesproken over de, uh, over de euro... en over noodplannen. Kaag moet openheid van zaken geven over wat voor noodplannen er liggen... mocht de euro weer in problemen komen. Die plannen liggen er al tien jaar. Uh, ook heeft uh, Lex Hoogduin recent een onderzoek gepubliceerd... over de kosten van uh, als we in de euro blijven zitten... in een, in een transferunie uh, terechtkomen. Dat gaat dan over meer dan 600 miljard over de komende 40 jaar uh, kosten... Um, dus ja, genoeg redenen om eens te praten met iemand die uh, tien jaar geleden al. Uh, 2014, ja. Ja, origineel komt uit 2012, toch? Zag ja, 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 ja. Ja. ja, ja, ja. En de laatste update 2014 uh, de verschillende uh, ja, routes uh, en, en verschillende hervormingen op papier heeft gezet. En, en die ook heeft uh, gerangschikt van, nou, van uh, wat is nou het beste voor, uh, voor het volk. Daar gaan we met jou over praten. Uh, maar eerst uh, uh, gaan we uh, praten met jou over wat voor jou heel belangrijk is. De verschillende politieke economische systemen die er zijn eh, en, en waar we nu in zitten, namelijk corporate socialisme. En daar is eigenlijk ook de euro uit voortgekomen. Dus daar gaan we het eerst met je over hebben. Wat, waarom is dat onderwerp zo belangrijk voor jou?
0: Nou ja, ik vind eigenlijk van hoe, hoe ontstaat een euro en in welk politiek omgeving kwamen al die nieuwe oplossingen? Kunnen die vallen? Dan moet je denk ik toch eerst even uitzoomen naar ja, de, het bredere plaatje. En ik... ik eh, ik beschouw veel, ik analyseer veel en ik, ik, ja, ik, ik denk dat het goed is om stil te staan bij welk systeem wij nu hebben. Om te kijken welke oplossing daar het beste bij past. En ik erg me inderdaad ook wel een beetje, vooral op social media, het afgeven op bepaalde systemen. Terwijl als je goed nadenkt, dat systeem helemaal niet meer bestaat. Ik heb het bijvoorbeeld over het kapitalisme, krijgt overal de schuld van. Klimaat, ongelijkheid, maar we hebben helemaal geen kapitalistisch systeem meer. Ik heb er ook een keer... Een column over geschreven van een Investigator. Heeft heel veel acties en heel veel reacties opgeleverd. Ja, en ik denk dat dat goed is om het toch even te benoemen. Ja, want we hebben
1: geen kapitalisme, zeg je? Wat, waar
0: zitten we dan nu in? Nou ja, wat we eigenlijk, als we terugkijken, begin jaren tachtig, toen is met Reagan en Thatcher. is het neoliberalisme ontstaan. Hè, dus het afschaffen van regels. Dat heeft heel veel goed gebracht. Hè, want we, in de jaren, we kwamen uit de jaren zeventig met heel veel. Uh, ja, van de overheid, hoge inflatie, geen economische groei meer. Totale inertie. En nou, er moest iets komen. En toen zijn Reagan en Thatcher begonnen met de Big Bang, het afschaffen van heel veel regels. En dat heeft ongelooflijk veel economische groei opgeleverd. Dat uh, in de jaren 80 en jaren en inflatie is ook onder controle gekomen... Dus eigenlijk vind ik dat, dat we die twee best wel wat credits mogen geven. Dat, dat lees je bijna niet meer. Nee. Uh, maar wat de laatste twintig jaar is ontstaan... op een gegeven moment gaat het systeem zich doorontwikkelen... en ontstaat er iets anders. En dat is wat jij net noemde corporate socialism. We hebben een, de macht van de grote bedrijven is zo groot geworden... Uh, er zijn zoveel regels afgeschaft dat het is doorgeschoten... In, in, in een maatschappij waarin de overheid en de grote bedrijven zijn gaan samenwerken en waarin de grote bedrijven zich allerlei ja, voordelen hebben kunnen toe-eigenen. Denk aan uh, ja, fiscale voordelen. Dus ze hebben heel veel belastingrulings gehad. Ze zijn naar fiscale belastingparadijzen gegaan. En dus die, er zijn heel veel, de macht van de grote bedrijven is, ja, is, is enorm geworden. En dat heeft ja, eigenlijk geleid tot een economie... die helemaal niet meer uh, ja, robuust is. Want als er heel veel grote bedrijven zijn... Die heel veel macht hebben via een lobbycratie. Ze kunnen de overheid beïnvloeden met, met allerlei uh, ja, plannen die zij hebben. Dan heb je eigenlijk op een gegeven moment bedrijven die too, good, uh, too big to fail zijn. En dan heb je helemaal geen stabiele economie meer. Want als je geen bedrijven failliet kan laten gaan. Ik, misschien dat, uh, ken je het boek van Nassim Taleb, anti-fragile. Dus je moet eigenlijk een anti-fragile systeem maken. En dat betekent dat eigenlijk bedrijven kleiner moeten worden. En meer met elkaar in concurrentie moeten gaan. En dan krijg je een veel stabielere economie. En dan krijg je ook een level playing field tussen de grotere en de, en de kleinere bedrijven. En ik noem eigenlijk het systeem inderdaad corporate socialism. Je zou het ook corporate welfare state kunnen noemen. Ja. Ja, dat is ook een veelgebruikte term. Maar ik vind dit een prikkelende naam om mensen die te gemakkelijk afgeven op het kapitalisme. Om die uh, ja, een beetje te prikkelen met, met, met deze term. En uh, je ziet ook dat het corporate socialisme... Heeft, heeft ook de voedingsbodem kunnen zijn... voor bijvoorbeeld het World Economic Forum... waar die grote bedrijven en de overheid gaan samenwerken... en ideeën gaan uh, bedenken voor de toekomst. En, en het is ook een beetje... het maakbaarheidsdenken is weer teruggekomen. Hè? Wij maken... wij gaan wel even bepalen hoe de, hoe de wereld eruit moet zien. Ja. En zo'n ja. euro, hè, je noemde het net... dat is typisch een beetje het maakbaarheidsdenken. Want we hebben nooit goed nagedacht, vind ik toen we met de euro kwamen, even afgezien van het feit... dat hij nooit democratisch is geïntroduceerd. Nee. Uh, hoe, uh, of, of we wel in een optimale currency area zitten... Hè? zoals Robert Mundell Nobelprijswinnaar dat noemt.
1: Ja, en we gaan even in beeld het plaatje brengen... waarin je dat uh, corporate socialisme uh, centraal stelt... waarin we nu zitten, en ik ben het ook met je eens... Uh, je gaf net ook aan dat we doordat er steeds minder regels waren... grote bedrijven steeds meer macht kregen. Maar ik durf ook te stellen dat grote bedrijven... juist allerlei regels hebben opgeworpen... en toetredingsdrempels om het moeilijker te maken... voor kleine bedrijven om te concurreren. Waardoor ze ja. uh, oligo oligopolies hebben gevormd... eigenlijk in de belangrijkste uh, industrieën. Maar als we dat plaatje zien... Uh, dan zien we een aantal krachten die wel inwerken... op dat corporate socialisme. Dat zijn de driehoekjes. Uh, misschien dat we er een paar kunnen uitlichten. Uh, allereerst een neo-egalitarisme. Wat bedoel je daarmee? In hoeverre werkt dat in op dat corporate socialisme?
0: Ja, nou ja, het, het, het idee is hè, van dit plaatje, we gaan van het ene systeem naar het andere. Hè. Het is actie eh, tegen reactie. Zo is het altijd. Ik geloof niet in complotten. De maatschappij ontwikkelt zich door krachten en tegenkrachten. Nou, we zijn dus van dat neoliberalisme naar het, het corporate socialisme gegaan. En inderdaad zijn er nu dus tegenkrachten. Eh, van links eigenlijk zou je denken, ja, dat is het, het gelijkheidsdenken van we moeten eigenlijk Mensen, mensen moeten gelijk zijn. Hè? De men, mensen, bedrijven moeten niet zoveel winst maken... maar dat moeten ze investeren in, de, in het klimaat... en in de, in de medewerkers. Uh, woke hoort daar eigenlijk ook een beetje bij. Dus er zijn allerlei onderdelen daarvan... Die, die, ja, waarbij we eigenlijk... Ja, onteigening en men, mensen moeten gelijk zijn. Dat is dat neo-egalitarisme. Dat, dat is een bepaalde stroming... die nu weer op, de, op deze ontwikkeling... van het corporate socialisme inwerkt. En van de andere kant... Als ik meteen verder mag gaan. Ja, hoor. Uh, is, het, uh, is het democratische kapitalisme. Dat je eigenlijk weer zegt. Nee we moeten weer terug naar die basis. Uh, waarbij we de democratie en de vrijheid herstellen. Maar vooral ook het level playing field. tussen die grote en die kleine bedrijven herstellen. En ook hebben wat de, ja, de, de scheiding der machten. Die ook helemaal weg is. Hè, omdat bedrijven en overheid en, uh, zo met elkaar verweven zijn. Dat je dat ook weer herstelt. Dus dat je eigenlijk weer terug gaat naar het begin. En eigenlijk het. ...de kapitalisme wat het eigenlijk voor bedoeld is... Hè, ...dat prijgemeenscherminisme dat ontstaat door de wisdom of the crowd... ...dat je dat herstelt. Want dat is eigenlijk het enige mechanisme... ...dat uiteindelijk de innovatie en economische groei ontwikkelt.
2: Ja, want wat ik zie op, op plaatjes... ...je hebt neo-egetalarisme en democratisch kapitalisme. De neo egalitarisme is wat groter dan de ander. Bedoel ja. je daar ook mee dat we nu... Dat dat op dit moment de grootste invloed heeft. Het prism ja, of
0: crowds. Ja dat, dat geloof ik. Ja. Dat, yeah. Als je ook de kranten leest. En, en ja, de media goed volgt. Dan is daar nu heel veel aandacht voor. Hè. Denk, denk gewoon aan. het neo dekolonialisme Wat ik nu noem. Hè. We moeten schuld bekennen. We moeten misschien zelfs dingen teruggeven. Dat, gelijkheid. Uh, mensen zijn gelijk. We zien geen kleur. Nou dat soort dingen. Dat is wel een belangrijke beweging. En die beweging die ik noem. Die is wat minder dominant inderdaad. Daarom heb ik niet een kleiner driehoek. Ja. Oh ja. Ja, zo, zo bedoel ik het eigenlijk.
1: En recent heb ik met Bob de Witte gezeten. Um, hoogleraar aan de Nijenrode. Strategic uh, studies. Uh, hij uh, is voorstander van meer uh, regionale initiatieven. Dat noemt hij Society 4.0. Dus uh, uh, ja, meer macht bij de kleine ondernemer, bij de regio. Um, uh, past dat ook in, in jouw beeld? Uh, ben jij bijvoorbeeld ook voorstander van wellicht dat uh, Nederland zich zou moeten terugtrekken uit de, uit de Europese Unie of uit de eurozone? Nou,
0: zover ben ik nog niet. De, euro, de EU heeft wel heel belangrijke voordelen. Ik denk wel dat we moeten kijken wat we wel en niet binnen de EU regelen. Ik denk dat er nu een beetje te veel inderdaad de nadruk ligt. We moeten alles maar internationaal doen. Maar je kunt ook wel kijken: dit, dit past beter om het gewoon regionaal te regelen. Ja. Dus het is, het is wel een beetje dat ik ja, wel die richting op ga, inderdaad.
1: Maar de EU-afschaffing gaat mij nog te ver. En je gaf net een disclaimer: ik, ik geloof niet in complotten. Tegelijkertijd geef je heel duidelijk aan dat uh, agenda's worden bepaald, mede bijvoorbeeld uh, in Davos, waar. ...big business samenkomt met, met de overheden. Mm -hmm. um, het lijkt mij voor de hand liggend... ...dat ze daar ook met elkaar agendas doornemen... ...en waar focus moet liggen. Ja. Dat zou je toch kunnen zien als, als een, 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 een samenswering ...of iets wat wordt besloten waar wij niet bij betrokken zijn? Nee, ik denk dat het
0: meer een uiting is... ...van de huidige maatschappij waarin we leven... ...dat zoiets mogelijk is. En er zijn dan weer tegenkrachten... ...die dat uiteindelijk misschien wel weer aan banden leggen. Dus uh, ik geloof niet dat het per se een complot is... ...dat er iemand zit... Die dit bedenkt dat we dit Maar dat de
1: pharma prettig vindt dat er heel veel vaccins worden uitgerold, uh, Dat is iets wat, uh, wat neem ik aan toch ook wel besproken wordt uh, binnen dat soort... Uh,
0: vast, wel, vast wel, maar dat is mogelijk geworden. Omdat wij in een systeem terecht zijn gekomen. Waarin die grote bedrijven zoveel macht hebben gekregen. En dat is niet goed. Want we ja. moeten eigenlijk terug naar een antifragiele uh, economie. Met kleine bedrijven met meer concurrentie. En uiteindelijk meer economische groei. En ook lagere prijzen. Ik denk uiteindelijk dat de consument... Ook de gebaat is bij een, bij een democratisch kapitalisme.
1: En hoe krijg je beter uh, concurrentie? En wat voor concrete uh, maatregelen zouden we dan moeten nemen? Nou,
0: in ieder geval, je zou grote bedrijven... Je, je, is er is genoeg research dat grote bedrijven... Uh, minder investeren, minder innoveren uiteindelijk. En vertragen het werk voor de economische groei Je moet maar eens kijken, ieder decennia... Neemt onze economische groei af. En ieder decennia neemt de macht van de grote bedrijven toe. Het is Bijna een soort correlatie. Dan wil je ze opsplitsen die grote bedrijven. Ik wil hele grote bedrijven gewoon opsplitsen. Ja. Banken bijvoorbeeld. Waarom moet het dat zo mega conglomeraten zijn? Je kunt een zakenbank apart zetten. Je kunt de vermogensbeheerder apart zetten. Leggers kunnen zelf al spreiden over die, die ondernemingen. Dat ja. hoeven niet grote conglomeraten te zijn. Die hebben te veel macht. Too big, too veel. En uiteindelijk is dat... Niet goed voor de stabiliteit en innovatie van een economie.
1: Je wil maximum bedrijf, bedrijfsgrootte. Ja, precies. Ja, ja oké, okay, interessant. Ja, dan, dan een stapje, het brugje naar, naar de euro. Um, je gaf al aan dat zoiets als de euro ook in het hele maakbaarheidsdenken... denken eigenlijk alleen maar tot stand kan komen in een, in een milieu van, van corporate socialisme. Want als je het de, meer een democratisch kapitalisme had gehad en de burger had een stem gehad. Hadden we misschien de euro niet gehad, zoals in Denemarken en Zweden... waar het volk wel werd geraadpleegd bij de voorafgaande invoering. In ja. Nederland niet, het is er gewoon doorgedrukt. Ja. Het is een politieke munt. Um, uh, kun je dat verder uh, toelichten
0: of inkleuren? Ja, precies. Nou, ik had het over dat, uh, dat maakbaarheidsdenken. Hè? Dus waarbij grote bedrijven en, en, en de overheid ja, bepaalde dingen gewoon willen. In Nederland is het inderdaad de euro. We hebben een, het, het heeft bij mij weten nooit echt heel duidelijk in de verkiezingsprogramma's gestaan... Uh, er is nooit volgens mij ook tijdens de verkiezingen uitgebreid over gediscussieerd of we dit wel of niet willen hebben. Sterker nog, er waren voor de introductie van de euro heel veel rapporten dat wij in Europa geen, wat, we, wat Robert Mundell, Nobelprijswinnaar een optimal uh, currency area noemen. Uh, wij voldoen niet aan de criteria in Europa. Hè. We, hebben geen, uh, nou ja, we hebben wel vrij, officieel vrij verkeer van kapitaal en, en mensen, maar we hebben geen gelijke economische ontwikkeling. Een van de belangrijke uh, aspecten van de monetaire unie, van de goede monetaire unie. En we hebben ook, uh, wat hebben we nog met het vierde criterium? Een transferunie. Dus als er schokken zijn in, in een regio, dat je de, de gelden moet transfereren om, om die schokken op te vangen. Ja. En, en dat werd helemaal niet vastgelegd zelfs, die nee. transferunie. Ja, er werden wel uh, in het Stabiliteitspact allerlei criteria om dat te ondervangen. Maar we hadden officieel geen transferunie. Nee. Dus we hadden geen optimaal uh, currency area. En toch hebben we die euro geïntroduceerd. Dus dat is niet economisch bedacht, maar het is uh, politiek bedacht. Wij willen graag die euro hebben. Ja, het was één tweetje tussen Frankrijk en Duitsland. Het, ook. Hè, dus ja. uh, Frankrijk, uh, die wilde Duitsland, hè, die kreeg de, de, de samen, hoe noem je dat, de, ja, de, eenwording. de, de eenwording. Ja, en daar wilde Frankrijk dan de euro voor terug. Uh, dus om, om ook Duitsland uh, ja, eigenlijk in te bedden. De economische macht van Duitsland in te bedden. Dus was was ook sowieso een één-tweetje. Een, 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 een dat heb ik ook in, in de tabel gezet. Als je er niet politiek over nadenkt. Ja. Maar economisch. Hè, dus als we meer gewoon met een techno, techno, uh, techno, technologische in, uh, uh, perspectief. Dan zie je eigenlijk dat die voordelen van de euro. Even afgezien van het feit dat we überhaupt geen optimaal currency area hebben. Hè, maar er zijn... Ja, die voordelen van de euro, die wegen bij mij, in mijn optiek, niet op tegen de nadelen van die euro.
1: Ja, we laten uh, hem even zien in het beeld ja, ook. Uh, wellicht kunnen we ons even doorheen uh, lopen dan, uh, Marie.
0: Ja, nou ja, een van de redenen die, die, die men bedacht heeft, is dat wij ook een euro moeten hebben. Omdat hè, in Amerika heb je de dollar en China komt op. Misschien met die Remini nieuwe reservemunt te worden. Dus moeten wij ook politiek... Sterk zijn, en dan moeten wij, daar moet een euro bij. Of een, een gemeenschappelijke munt. Dat is denk ik ook wel een hoofdreden geweest. Nou, een andere voordeel is dat je hè, makkelijker hè, betalingsverkeer hebt. Dus vooral voor die grote bedrijven handig. Hè, ja, ook voor de consumenten ja. wel handig. Ook wel voor je, de consument ja. als je op vakantie gaat. Maar ik denk tegenwoordig met digitaal betalen eh, wordt de valuta gewoon automatisch eh, afgerekend. Dus dat is.
1: Nou, ik was zelfs op vakantie uh, zelf vakantie in Egypte uh, vorige week en daar kon ik ook gewoon in uh, Marcelam met uh, euro betalen met de biljetjes en ja. uh, kon ik heel makkelijk iedereen tippen en uh, betalen voor excursies en, en andere zaken dus ja. gewoon lekker cash euro uh, het is dus dat geeft wel wat wat waarde het is uh, ja. uh, ik ben absoluut nog steeds uh, euro sceptisch maar voor voor het eerst in lange tijd kon ik weer een beetje ervaren wat ook wel weer de voordelen zijn dan mogelijke van van zo'n euro maar goed daar krijgt hij drie punten voor in jou uh, ja
0: ja, precies. Omdat je tegenwoordig met digitaal betalen heel makkelijk ook die omwisseling hebt
1: ja. aan de achterkant.
0: Uh, nou ja, en de, het de, de derde argument wat pro is, is dus, dat je eigenlijk een, e, e, Duitsland laat opgaan in een groter economisch geheel. En de macht van Duitsland wat kunt inbedden.
1: Waarom is dat zo belangrijk?
0: Uh, nou, ik denk dat dat Frankrijk belangrijk uh, vindt. Dat is misschien ook, sommige mensen zeggen dat dat de oorlogsdreiging ja, ja. daardoor beperkt in Europa. Hè. We hebben natuurlijk veel oorlogen gehad. Dus dat zou, nog, dat zou dan ook nog een argument kunnen zijn. En als laatste is dat de euro, dat heeft men bedacht, een bindende ja, politieke factor gaat worden. Hè? Dus dat we ons meer één voelen. Maar ik heb dat ook doorgetrokken naar rechts. Het kan ook tegen, tegen je werken. Als namelijk die euro uh, zorgt voor allerlei, uh, ja, zoals een splijtswam gaat uh, fungeren. Hè? Dus dat je eigenlijk een divergerende economie krijgt. Dat kom ik zo nog even op. Die vergeren economieën. En, en ook ja, dat mensen die euro niet omarmen daardoor. Dat ze denken dat allerlei economische problemen ontstaan door die euro. Dan kan het ook dus tegen je werken. Dus het kan gemeenschappelijke factor creëren. Maar het kan ook een, een, een politieke splijts worden tussen staten. En dat heb je wel gezien de laatste twintig jaar. Dus dat is... Uh, kijk, wat belangrijk is, dat, dat je in een zone zit... waarin je gelijke economische groei hebt. Maar eigenlijk is het grootste probleem... De weefout van de euro noem ik dat altijd. Dat het is een gemeenschappelijke munt voor een heel diver, diverse divergerende regio. Dus hij is, de munt is eigenlijk een gemeenschappelijke waarde. En voor de Italië is die bijvoorbeeld dan te duur. Hè? Dus waardoor het export, ja, exporterende bedrijf in Italië er last van hebben. En voor ons is die te goedkoop. Waardoor onze exporterende bedrijven er voordeel van hebben. En ja, gemeenschappelijk... De, ja, gemiddeld genomen werkt dat dan niet. Ja, nee. het, ons bedrijfsleven heeft voordeel van. Maar het Italiaanse bedrijf heeft er nadeel van. En dan denk ik dat het ja, de economische groei in de eurozone belemmert En zorgt voor divergentie. Want je komt daar niet meer uit als Italië. Als die munt constant te duur is voor jou. Kun je je niet meer eruit weg exporteren. Je kunt je niet meer uit weg devalueren. Dat ja. gaat niet meer. Dus dan krijg je een steeds grotere economische divergentie. En dat is die splijtstam die, die ik uh, benoem. En je hebt ook één rentetarief. Dat werkt ook niet. Als een land heel goed functioneert economisch... oververhit raakt op de huizenmarkt... dan moet je eigenlijk de rente daar verhogen. Dat kan niet nee. in zo'n eurozone. Dus er zitten eigenlijk twee W-fouten in. Hè? De, de munt, die eigenlijk gemeenschappelijke waarde aangeeft... voor de ene land is dat te duur... voor de andere land is dat te goedkoop. One size does not fit all. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de rente. Dus economisch gezien kan een euro of een, alleen werken als je heel dicht tegen elkaar aanzit. Zowel economisch als cultureel. En dat is niet, uh, niet het geval. Er zitten te veel weefouten
1: in het systeem. Ja, maar dan die, die punten, die, dat is natuurlijk redelijk arbitrair. Je, hebt dan, je komt uit de plus 19, min 41, dus duidelijk meer nadelen dan voordelen. Maar dat is natuurlijk iemand anders, met name als je bijvoorbeeld in Brussel werkzaam bent... Kun jij wat meer punten toekennen aan uh, het feit dat ze een alternatieve reservemunt hebben? Bijvoorbeeld, dus dit, dit, dit is. Ja, dit is. Dit gelijk. Mijn... aan het is technocratisch, wetenschappelijk, Maar dit is nog steeds redelijk arbitrair, toch?
0: Dit is redelijk arbitrair. Maar waarom ik dit doe. Ik, ik heb de wijsheid niet in pacht. Hè? Maar ik vind dat er. als je dat er te veel discussies plaatsvinden. waar men, men zomaar wat roept: van de euro is goed voor ons. Ga maar eens naar de televisie luisteren. Ja. Hoe, hoe vaak iemand dat hoort zeggen. Ja, hier niet hoor, in deze en dan, en, nee. Maar dan denk ik. Ja, maar leg dat dan eens uit. Heb jij ook zo'n soort uh, maatregelen? gemaakt. Ik sta open voor discussie. He. Ja. Ik heb de wijsheid niet in pacht. Maar dit, dit soort manieren stelt je wel in staat om een open en transparante discussie te voeren. En de euro is niet goed voor iedereen. Ja, de euro is wel goed bijvoorbeeld voor het exporterend bedrijfsleven in het noorden. Maar het is slecht voor het exporterend bedrijfsleven in het zuiden. Het is niet goed voor onze koopkracht. Als, de, als wij een hele lage rente hier gebruiken om de economie in gang te houden om zo Italië overeind te houden, krijgen wij te weinig spaartegoed. Een uh, spa ja. spa spaarvergoeding. Dus het is niet goed voor de spaarders en gepensioneerden. Nee. Dus wa waarvoor is het wel en niet goed? En dan kan je zo'n matrix... en dat is, van, dat is van alles op te merken. Ik ben het helemaal met je eens. Maar laat mij op die manier eens over een munt uh, praten. En dat, dat gebeurt bijna niet. Het is alleen maar politiek. Het is ja. alleen maar maakbaarheidsdenken. We moeten die euro hebben. Nou, uh, overtuig mij dan maar eens met alle nitty gritty daarachter.
1: Ja, dit geeft een goede basis voor, uh, voor discussie in ieder geval. ja. Hm. Ja, die probleemanalyse is, is helder. En die hebben we hier ook met uh, vele andere sprekers uh, besproken. Uh, wat zo mooi is uh, aan jou, Harry... is dat je ook niet enkel uh, een probleemanalyse... in een scoremodel hebt samengevat. Maar dat je ook uh, alle verschillende... althans, dat was toen... Uh, dit waren toen in 2014, in 2012... Je, die, die periode tijdens de vorige eurocrisis waren... wat jou betreft dit de verschillende manieren... om uh, de euro te hervormen. De Matteo Solution... Parallele nationale munten, een gecontroleerde terugkeer naar nationale munten, een parallele Noord-Europese munt, een euro-exit voor zwakke landen, een euro-exit voor sterke landen, loonstijging in sterke landen, een complete splitsing van de euro in Noord- en Zuid, meer Europese integratie, namelijk de Verenigde Staten van Europa. Een ongecontroleerde terugkeer naar de nationale munten. Een permanente transferunie en doormodderen. Nou, Dat zijn allerlei verschillende scenario's. Ja. Uh, dus daarom is dit, deze matrix denk ik zo uh, populair geworden in die tijd. En gaat het denk ik weer een revival krijgen. Omdat uh, de verschillende oplossingen worden genoemd en ze ook punten krijgen. Uh, waarbij één oplossing er uitspringt. Die is bijna helemaal groen, uh, de Matteo Solution. Uh, we gaan de verschillende... Um, scenario's, voorstellen, gewoon even, even doorlopen. Um, nou, ik denk Misschien
0: één dat... opmerking vooraf. Ja. Dit is dus in de, uh, 2014 ontwikkeld. He. Dus het heeft eigenlijk geen update meer gehad. Ineens werd die weer door verschillende mensen... Uh, van stal gehaald, zullen ja, we zeggen. Ja. Uh, destijds heeft hij inderdaad de nodige publiciteit gehad. Het is een idee geweest van Pieter Leverbach. Wil wilde ik wel even bijzetten. Maar ik heb hem helemaal zelf ingevuld. Ik heb zelf alle scenario's die toen de tijd veel genoemd werden in, in de kranten. Van wat zouden we kunnen doen? Want let wel, in 2010 hè, daar ontstond er die eurocrisis. Dus toen stond de euro er nog eigenlijk veel slechter voor dan, uh, dan we nu hadden. Uh, en nu is het weer, weer aan de orde. Je ziet, hè, omdat het systeem uh, inherent labiel is, hè, dat er de weeffouten in zitten... zul je iedere keer zien dat, ja. dat die euro weer in de problemen komt. Het gaat weer een tijdje goed en dan gaat het weer een tijdje niet goed. En dan wordt het weer uh, actueel, zo moet je het zien. En, maar dit was toen actueel, ook heel erg. En toen kwam het inderdaad ook op de tv... een aantal mensen hebben het uh, rondgetweet. En, uh, maar het heeft inderdaad geen, uh, geen update meer gehad. Dat moet ik er wel bij zeggen.
1: Ja. Nee, maar B, want uh, we hebben nu discussie dan uh, dat... Kaag, uh, en we nemen dit uh, op, op maandag uh, 21 november op. We publiceren het al redelijk snel. Uh, maar ja, de komende dagen verwacht ik toch wel dat Kaag een keer doorkomt... met het informeren van de Kamerleden over de noodscenario's die klaar liggen... als de euro weer uh, gaat uh, wankelen. Ik heb net nog getweet of, of, of omzicht uh, uh, en Epping, de, twee kamer, de Tweede Kamerleden... die daarom gevraagd hadden, al wat gehoord hadden. Want dat zou binnen enkele weken worden opgeleverd. En dat was alweer een maand geleden. Uh, maar ik kan me ze voorstellen dat uh, het voor de regering best interessant is om met iemand als Harry Geels te praten over de verschillende manieren om om te gaan met de euro. Maar dat je, ze je... dat niet gedaan hebben? Dat begrijp ik niet. Misschien
0: dat ze ja, dit vergeten zijn. Of, uh, ja, ik weet het niet. Deze hadden toch wel
1: bij elkaar bij over de nee. bed uh, uh, opgangen, zou je zeggen.
0: Ja. Ja, ja, nou. Misschien vinden ze iemand die meer politiek denkt en minder technologisch over euro, dat, ja, hebben ze dat liever. Dat ja, want
1: Dit is puur, dit is, uh, het is ingevuld, maar dit is uh, eigenlijk politiek niet gekleurd. Hè? We, 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 we hebben, je hebt een aantal, misschien kun je even toelichten, ja. hoe je dit model, uh, voordat we erop ingaan, hoe, hoe heb je dit model bedacht en wat zijn de verschillende scorings?
0: Uh, nou ja, ik ben wel bij wat mensen te, te raden gegaan natuurlijk, van hoe zou je... Nou, ten eerste, welke, inderdaad, welke mogelijkheden zijn er allemaal? Toen de tijd zijn we tot, tot dit lijstje gekomen, jij noemde ze net. Aan de andere kant dan moet je natuurlijk ook weten, ja, waar wil je op een, een, een score bedenken? Hè? Dus hè, bijvoorbeeld uh, Europese entiteit. Hè? Dus, uh, wil je de Europese uh, ja, samenvoel creëren of juist niet? Uh, wil je politieke stabiliteit? Wil je monetaire stabiliteit? Het zijn allemaal criteria die we... Uh, feasibility, hè? kan het überhaupt werken? Uh, dus dat uh, zijn allemaal scores ja, die, die je moet toekennen. Uh, en nogmaals, het is weer een, een technologische invulling. Uh, maar ja, ik heb gewoon nagedacht welke mogelijkheden zijn er om de, ter vervanging van de euro of ter ondersteuning van de euro. En hoe zou je het op kunnen scoren? En wat zouden mensen belangrijk vinden uh, de, dat je het op scoort? Hè? Dus bijvoorbeeld connectiviteit met de mensen, dat mensen het begrijpen. Uh, hoe makkelijker wordt het om, om je staatsschuld af te lossen? Hè? Dat, dat, dat soort oplossingen allemaal.
1: Ja, want feasibility betekent dan ook die, de juridische haalbaarheid van een oplossing. Of ja, iets? precies. Ja. Ja. Dat, en dat het
0: ook daarna kan werken. Hè? Dus dat je niet een systeem in, installeert dat uh, door allerlei redenen niet meer houdbaar is. Of niet uitvoerbaar is. Of tegen allerlei complicaties oploopt. En uh, wat, ja, waar we toen erg uh, bij bezig waren in, in 2010 toen de eurocrisis begon. En, en de, de jaren daarna. Is dat er eigenlijk niet gesproken werd ook. Nu, nu officieel is er dus, uh, blijken er plannen te zijn, dat er wel andere... ...maar toen was het niet mogelijk om iets, iets anders op te werpen. Ja, er werden wel plannen opgeworpen, we moeten het anders doen. Maar de ECB blijft maar doorgaan. En dat heeft dus uiteindelijk geleid uh, in Draghi, dra whatever it takes. Ja, in 2012 was dat. Die eurosysteem zoals we het nu hebben, whatever it takes, dit gaan we volhouden. En daar heeft hij uiteindelijk een negatieve rente voor nodig gehad. Heeft hij het opkopen van staatsleningen van andere landen voor nodig gehad. En dat is een muddling through. Uh, niet, niet de problemen in de eurozone benoemen. Die weeffouten die ik net noemde. Hè? One size does not fit all. Dat, die, dat, dat werd niet aangepakt. Dus we bleven maar doorgaan. En dat heeft ja, uiteindelijk gewoon heel veel geld gekost. En in, uiteindelijk ook een transferunie opgeleverd. Hè? Want er zijn coronabonds gekomen tijdens de...
1: Ja, yeah, uh, de next, uh, next generation. Uh, uh, en yeah.
0: we hebben het nu over nieuwe uh, coronabonds voor uh, de energiecrisis of voor het financieren van de oorlog.
1: Dus, um, want, want twee die echt heel erg slecht uit, uh, uitsteken... dat is het uh, doormodd-scenario. Uh, die krijgt uh, maar tien punten. Ja. En je kunt een maximale score van 56 punten halen. Dat is uh, maar 18% scoren. Dus uh, dat betekent volgens mij... dat het, uh, voor de gemiddelde Europese burger... is dit het slechtste scenario. Ja, omdat ja, de, door... de W-fouten niet
0: worden opgelost. Ja. En een, een transferunie zit daar automatisch bij. Hè? Want je moet, als je doorgaat... moet je allerlei kunstgrepen uithalen... wat de centrale bank ook heeft moeten doen... Hè?
1: Draghi heeft eigenlijk gewoon zorgd, voor gezorgd... dat die eurozone overeind bleef. Dus we zitten eigenlijk in die trend. We zitten nu in die onder één uh, der laatste. Hè? Overigens gaan we dit ook... We hebben het al een paar keer in beeld gebracht... maar we gaan dit ook uh, met een link uiteraard... Uh, Onder de video zetten. Dat mensen het even rustig terug kunnen pakken. En ook de Spotify luisteraar uh, raad ik aan. Om even die auto te parkeren. En toch maar even <laughs> naar de matrix te kijken. Maar, ja, maar er zitten inderdaad nog steeds in dat Muttling On scenario. Maar en ook al een beetje in
0: die transfer union. En elke, ja, en tegenwoordig sinds corona weten ja. we ook dat we officieel in een transfer union ja, zitten. Want we hebben we eurobonds. En, ja. Terwijl we dat nooit zouden doen. Hè? Laten, we voor wel, uh, laten we daar even wel over zijn. Het regeerakkoord. Uh, ja, vorige Rutte kabinet. Vorige Rutte -kabinet, ja. kabinet stond in dat we geen eurobond zouden doen. Ja, en uh, ja, dat stond ook in, de, in het verkiezingsprogramma van de meeste partijen die hebben deelgenomen aan die regering. Dus, dus het was wel een ondemocratische. Ja. Dat was al
1: sowieso een ondemocratische. Alleen maar ondemocratisch. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. ja, dat is ook wat mij opviel. Je hebt uh, de bovenste Matteo solution dat is een oplossing met alleen maar de hoogste score. Ja. Alleen, we zijn bezig op dit moment met de lage score, de twee dingen die de laagste score op jouw met jouw matrix.
0: Ja. Ja, zoals ik dat dan zie. Hè? Dus die, ja. Het is niet democratisch, het wordt eigenlijk niet goed overlegd. Er verdwijnt geld van noord naar zuid. Dat kan ja. allemaal ten, hè, ja, voor een politiek belang zijn, dat, dat, dat begrijp ik ook wel. Uh, die euro is gewoon niet... Uh, het eurosysteem is niet volmaakt. En dan, daar moet je oplossingen voor bedenken. Overigens zeg, zeg, zeg ik niet dat... De, zeggen de meeste economen. Hè? Wim Bovenstrijd zegt ook... ja, Als je de euro wil hebben... Dan moet je ook bijvoorbeeld... Gemeenschappelijk schuldpapier hebben. Anders werkt zo'n euro natuurlijk Ja, ja. ja dat blijft uh, hij benadrukken. Dus ja. Hij blijft dat ook benadrukken. Dus er zijn meerdere economen die dit... Uh, die nou, dat dit is dat het, het
1: grappige tussen zowel links als rechts... Uh, nee. Iedereen is het erover eens... Dat de huidige opzet niet gaat werken. Dus je moet of... Naar, uh, die heb je ook staan, de, de More European Integration... Eigenlijk, de United States of, of Europe. Ja. Die scoort al wat beter in je matrix. Uh, maar de vraag is of, of daar voldoende draagvlak voor is. Nou, ik denk het niet in Nederland. Als je kijkt naar de, de polls, is er best wel liefde voor de Europese Unie... maar niet voor het verdere, um, uh, voor het verdere politiek maken van de Unie. Ja. Um, maar dat zou je eerlijk
0: moeten zeggen. Ja. We hebben een euro en daar hoort een ja, politiek... in ieder geval een begrotingsunie, een transferunie, hoort daar gewoon bij... Eh, anders kun je die euro nooit, eh, en gemeenschappelijk schuldpapier, dan kun je no anders kun je nooit zo'n euro houdbaar maken. Maar dan moet je dat ook eerlijk benoemen. En dan ja. moet je er ook over stemmen met z'n allen. Dan moeten we zeggen, wij zijn daarvoor, dit hoort erbij. En dat is, het is niet open en eerlijk.
1: Lex Hoogtuin heeft samen met Christian van de Kwaak recent een onderzoek gepubliceerd. Dat heb je denk ik wel gelezen. Ja. De kosten van de transferunie. Dus we zitten eigenlijk in die transferunie. Ook al hebben we daar niet voor gekozen. Maar face it, we zitten erin. Ja. Geeft hij aan dat de kosten ervan de komende 40 jaar verdisconteerd tussen de 600 ruim en 1000 miljard gaan zijn. Ja. We zijn de grootste nette betaler in Nederland, in, in, in Europa, met ruim 5 miljard mm -hmm. per jaar. Um, hij zegt ook, er moet, en met hem natuurlijk ook al verleden, Hans Hogevorst en vele anderen... er moet gewoon een politieke discussie worden gevoerd. Ook straks in de verkiezingstijd. Van oké, okay, willen we door met die, met die euro? En, ja. en, en moeten we niet ook gewoon exit clausules opnemen? Ja. Tegelijkertijd wordt er nu gesproken... over het hervormen van het Stabiliteits- en Groeipact... Uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar dan? Ja, dat, die, de stabiliteit
0: en groeipak die criteria zijn nodig om, om inderdaad die economische convergentie te krijgen. Want dat, waarom is die euro zo'n probleem? Omdat we die economische convergentie niet hebben. Dat is ook een van de criteria van Robert Mundell. Hè, die vier criteria die ik noemde voor een stabiele uh, ja, munten-area.
1: Dat moet, dat moet geregeld worden. Ja. Maar dat, uh, het, dat, dat wordt niet geregeld, denk ik, door die criteria aan te passen. Dus in plaats van 60% mag je straks 90% schuld hebben. Ik bedoel, eigenlijk geeft uh, dit nieuwe verdrag de lidstaten ruimte om nog verder uit elkaar te groeien. Ja, precies. Dus dat is ja, zit er niet goed. Dus het is de verkeerde kant op. Ja.
0: ja en wat je, wat je eigenlijk zou, wat je misschien nog zou kunnen doen, dat je zegt, uh, even afgezien van die betere plannen die in mijn matrix staan, dat je, dat je uiteindelijk nog zegt, we gaan het nog een keer opnieuw met elkaar afspreken. We gaan nog een keer die criteria benoemen. Desnoods iets aangepast, niet te veel liefst, want anders ga je weer inderdaad uit elkaar groeien. Dat je het nog een keer zegt, maar dat je dan wel eraan ben, aan vastkoppelt dat degenen die daar niet aan voldoen, of eruit kunnen, uit, uit die euro worden gezet, of dat degenen die uh, die wel aan die criteria voldoen, maar dat je zien dat de anderen daar niet aan voldoen, dat je dan een opt-out krijgt, dat je eruit mag stappen.
1: Dat zijn die euro-exit voor weak ja. countries en euro-exit voor ja. strong countries. Precies. Ja.
0: Dus die twee scenario's, die uh, moet je eraan vastkoppelen aan een, aan een eventueel, jongens, we gaan het nog één keer proberen. We gaan aan de criteria houden, maar anders krijgen, of zwakke landen worden eruit gezet, of de sterke landen hebben de mogelijkheid om gezamenlijk verder te gaan met de euro. Of, de, ja. of uh, sorry, eruit te stappen, excuus. Ja.
2: Is dat scenario dat je nu beschrijft een realistisch scenario? Want als ik kijk naar de afgelopen tien jaar... dan zijn we eigenlijk alleen maar bezig geweest met dombonderen. Ja. Voor hoe het nu gaat. Nou, het, het, het is wel een lastige oplossing dat we het nu uiteindelijk doen.
0: Ja, dat komt omdat de politiek heeft zoveel uh, belangen hier in, in die euro gezet... dat ze kosten wat het kost door zullen gaan. Ik bedoel, de, kijk naar de partijen die nu regeren. Nou, VVD ja, was een partij die bij de introductie van de euro betrokken is geweest. Dus alle... Kopstukken die hebben, hè, Salm, nou, de Partij van de Arbeid heeft daar ook. Nou, er zijn te veel belangen om, om dat op een, op een huidige manier door te zetten. Maar je moet nu, hè, als we die, die, met de huidige crisis, moet je nu zeggen... ...we gaan het nog één keer proberen en we koppelen daar een euro-exit aan... ...voor sterke landen of een euro-exit voor zwakke landen aan. Al anders gaat het weer niet werken. Dan gaan we weer regels maken en dan gaan we weer zien... Dat we in een divergerende e economische area zitten met in Europa. En dan gaan, gaan weer bepaalde criteria niet gehaald worden. En dan gaat het weer mis. En
1: nu moet je het gewoon keihard benoemen. Ja, politici willen natuurlijk niet het risico lopen dat uh, under their watch, als zij uh, aan, het, aan de macht zijn, dat dan het systeem instort. Dus ze zullen altijd kiezen voor uh, doormodderen en stiekem die, die transferunie uitbouwen. En wellicht hopen ze nu met die hoge inflatie dat dan die schuldposities beter houdbaar worden. Ja,
0: maar de vraag is of je überhaupt ooit in een situatie komt dat je een gelijke economische groei hebt. En dat je één geharmoniseerd, zoals in de Verenigde Staten. Dat is eigenlijk één van de weinige munten. Kijk, kijk naar het verleden, naar de 200, 300 muntunies die er ooit in de wereld zijn geweest. Er zijn er heel weinig over. Er is maar één succes en dat is Amerika. En als je kijkt, kunnen wij ooit één Amerika worden? Een Verenigde Staten van Europa, waarin we allemaal één taal spreken... Waarin we het bedrijf in Florida net zo makkelijk uh, zaken kan doen met een bedrijf in uh, Californië. Zoals wij hier in ah, Europa. Dat gaat niet gebeuren. Uh, dus, uh, wij zijn zo cultureel verschillend. Wij hebben zo economisch uh, verschillende regio's in, in, in Europa. Ik vind het, en nog, dan kom ik weer terug op de eerdere punt van de discussie. Dat het is een, een maakbaarheid. Het is een elitair idee om te zeggen. Ja, wij kunnen, in, wij kunnen van Europa hetzelfde maken als de Verenigde Staten van Europa. Ja, dat, dat, dat vind ik wel heel erg fangaan. Maar ik denk wel dat er binnen Europa wel regio's zijn... die heel prima op elkaar lijken. Bijvoorbeeld Nederland, Duitsland, Oostenrijk. Die kun je prima aan elkaar
1: koppelen en in, in een euro in, in zetten. Of noem het een andere munt. Ja, dat, dat is. is nummer 4 eigenlijk. Ik heb ja. Bijvoorbeeld die parallel northern European currency... of Eurodivision, die hebben met elkaar te maken. Ja. Ik ja. denk alleen dat de Eurodivision is dan wat meer... In, in, als er strijd is en het wordt opgesplitst wel... Uh, en dan heb je natuurlijk ook twee appartementen, terwijl bij parallel uh, heb je de euro en daar parallel aan een Noord-Europese munt, ja. dus een soort euro in combinatie met euro. Ja, precies, dat kan toch ook werken. Maar denk je niet dan dat we, als je met Duitsland samen iets gaat doen en uh, met een paar andere landen uh, die economisch misschien op elkaar lijken, je hebt nog steeds wel het taalprobleem. Dus je hebt niet zoals in Amerika dat je heel makkelijk van staat naar staat kan gaan als, als arbeider, omdat je naar iemand dezelfde taal praat. Die taalbarrière hou je wel, dus het is nog steeds niet echt een optimale valutagebied. Uh, nee, precies, dat klopt. Dus, uh, maar, maar beter dan Het euro. is
0: beter en uh, ja, om het nou meteen allemaal weer naar lokale valuta te gaan, dat is misschien dan ook een te grote stap. En wij, nou let wel, Nederland en Duitsland, die hebben uh, ja, altijd prima economisch samengewerkt. En de gulden is bijna altijd gekoppeld geweest, geweest aan ja. de Denmark. De dus dat zou prima kunnen. Dat is volgens mij het plan ook van Marcus Kerber. Dus de, de, ja. de euro-guldenplan, die staat hier eigenlijk nog niet eens zo heel duidelijk in. Maar dat, uh, het Guldenmarkt. Het Guldenmarkt, ja. de, de guldenmarkt uh, dat, dat zou ook nog een oplossing kunnen zijn. En maar nog, de, het is wel ja. een beetje bedoeld hè, om, om, om goed na te denken. En dat wordt wel te weinig gedaan. Van Wat voor mogelijkheden zijn er nou? Uh, wat zijn de voor- en nadelen? Waar kunnen we het op scoren? Om zo tot een
1: beter idee te komen. En ik heb het gevoel dat die discussie eigenlijk zelden of nooit plaatsvindt. Nou, Die proberen wij aan te wakken. Ja. En daarom wordt uh, onze show denk best goed bekeken. Omdat we daar proberen hier wel echt op in te gaan. En, uh, dus dank ook dat jij er aan uh, wil bijdragen. In dat kader uh, ook wel goed om te vermelden dat de bedenker van de mateus Solution, André Tendam, uh, ook binnenkort hier uh, gaat uh, aanschrijven om uh, de mateus Solution verder toe te lichten. Maar misschien kun jij kort samenvatten. Uh, wat is de mateus Solution en waarom scoort die zo hoog hier in deze matrix?
0: Nou, laten we zeggen, de, de basis van de mateus Solution is nog steeds dat de euro het betaalmiddel blijft in Europa. Dus we hebben nog steeds die gemeenschappelijke munt. Wat, wat er zo ingenieus is aan dit plan is dat... Tendam heeft bedacht, wij, uh, je, hebt de, je hebt meerdere functies van het geld. Hè? Je hebt, geld is betaalmiddel, geld is rekeneenheid en geld is oppotmiddel. Hè? Dus je hebt drie functies van geld. Uh, je kunt, uh, ja, wat hij heeft gedaan, je kunt in ieder land een rekeneenheid introduceren. Bijvoorbeeld, uh, laten we het de gulden noemen. Uh, dus we rekenen uh, salarissen, uh, prijzen in het lokale land. We, we rekenen gewoon in guldens. Maar je betaalt in euro's. En het voordeel, dat noem je ook de numeraire. Dus de, de, Willem Buiten heeft ooit iets gezegd. Dat is de meest onontgonnen gebied van, hè, van uh, onderzochte gebied van geld. Wat, wat eigenlijk best heel ingenieus is. Om, om ook op, op die manier alleen met geld om te gaan. Gewoon puur als rekenheenheid. Je krijgt je salaris. Zeg 5000 euro per maand. Krijg je in uh, sorry, 5000 gulden. Uh, in... Uh, ...in rekeneenheden. Maar je kunt, zodra je het uit de automaat trekt... ...krijg je euro's. En het voordeel daarvan is dat je lokaal ook... ...kunt devalueren de of revalueren re van je munt. Of je kunt een eigen rentebeleid voeren op die rekeneenheid. Dus dat, dat, wat er dan kan gebeuren is dat je op een gegeven moment zegt... ...nou, het gaat economisch zo goed in Nederland. We revalueren re de gulden. Je krijgt daar meer euro's voor terug. Je, je, je kan je koopkracht behouden. En Nederland en Duitsland ook... hebben de afgelopen decennia. Hun rijkdom mede gehad door een sterke munt. Nou dat zijn we kwijtgeraakt. He, dus in koopkracht. Maar ook ons bedrijfsleven. Doordat ze steeds met een sterke munt hadden. Gingen ze steeds innoveren. Gingen ze daar trucjes voor bedenken. Om meer betere producten te maken. Die een hogere prijs rechtvaardigen. Dat heeft ons veel rijkdom gebracht. Nou, Dat kun je met dit systeem weer eigenlijk terugkrijgen. Door de gulden eigenlijk. Als, puur als rekenheenheid in te voeren. Zo, zo kun je... Alsnog je koopkracht weer terugkrijgen als gewone burger in dit land. Maar Tendam kan het ongetwijfeld nog verder uh, nog beter uitleggen. Maar het, de flexibiliteit zit erin. Dus dat we gewoon een eigen rentebeleid en een eigen valutabeleid hebben. Middels de rekeneenheid in een land. Maar je blijft gewoon betalen in euro's. En dat is het voordeel. En dan kun je het eigenlijk ook heel makkelijk introduceren. Want de euro blijft namelijk gewoon bestaan. Gedragswettelijk. Uh, ja.
1: Maar even concreet maken, ik ga op vakantie naar, naar Griekenland. Eh, zie ik dan twee prijzen ja. op de menukaart staan. Ja, precies, de, ja. de Griekse euro en de gewone euro, ja. de drachmen euro. Ja, ja, precies. Dus ik zie een, een, bijvoorbeeld in, in drachmen kost het dan, een kopje koffie kost één euro. En in gewone euro's kost het 2 euro. Ja. Maar ik betaal gewoon met euro. Ja, precies. Ja, ja ik heb daar wel honderdduizend vragen over. Met name over hoe je dat eh, op een manier gaat introduceren. Uh, zonder dat je kapitaalvlucht krijgt. Dus als ik het goed begrijp, als je dit gaat introduceren, dan um, zal voor de Griek ook uh, bankkapitaal. De, de, de dag mis in een regen. Nee, nee. Ja, maar op het moment dat je als Griek van tevoren weet van, oké, okay, dit uh, wordt ingevoerd, dan ga je natuurlijk je, 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 je te goed bij de bank, uh, ga je uit Griekenland halen. En stal je ergens uh, op een Noord-Europese rekening. Want je banktegoed gaat ook door de helft. Ja. Dat zou een keer uh, op zondagnacht... Uh, ja, dan worden we weer zo'n uh, uh, ja. zo maak... Nee, maar dat zou dan weer meer een beetje een corporate socialism truc zijn... om dat een keer in het weekend te doen uh, waar je als burger niet in wordt gekend. Het zou andermaal een ondemocratisch besluit zijn in de toch al ondemocratische euro. Maar dat was, de democraat, ja, dat was de euro ook bij de introductie.
0: Ja, dus democratie. ja, je moet, je, moet het, je moet ergens tot een oplossing komen. Maar, maar dat, het, ja. dat is misschien, hè, dat is leuk om deze discussie te voeren. Dan zou je dit ook in je maaktes kunnen opnemen. Eh, dit is misschien, een, uh, dit zouden wat uh, aftrekpunten zijn misschien in het systeem. En daarom is het goed dat we deze discussies hebben. Ja. Ja, het is eigenlijk ja, bijzonder dat ik na zoveel jaren eigenlijk nu een inhoudelijke discussie hierop.
1: Dat <laughs> ja. ja, weten nooit. Ja. Ik
0: heb het toen wel gedaan met wat mensen, maar ja. Ja, het is... Het is Nee, maar dat, dat, Daar is het voor bedoeld. Niet dat ik de wijsheid in pacht heb.
1: Nee, ja. eens. En ik vind het leuk om jou dan te challengen. Maar jij hebt dit ja. gewoon uh, samengevat. En uh, dus ik hoop ook dat die uh, discussie va vaker wordt uh, gevoerd. Um, er is ook natuurlijk het nodige um, veranderd qua technologie de afgelopen jaren en, en het gesprek wat nu heel veel wordt gevoerd is over de digitale euro. Mm -hmm. Er is uh, deze woensdag ook een, een kamerdebat over. Uh, zelf is mijn standpunt van joh, volgens mij moeten we eerst hierover praten van oké, okay, willen we die euro überhaupt en in welke vorm uh, voordat we gaan praten over of er een, een nieuwe uh, smoelwerk uh, op moet, want de digitale euro ja, leuk en aardig, maar als je het hier niet over eens wordt uh, of je besluit om, om eruit te stappen, dan, dan kan je die hele digitale euro natuurlijk uh, niet eens doorvoeren of, of op een hele andere manier. Dus deze discussie is denk ik belangrijker dan die over de digitale euro, die ook gevoerd moet worden, hoor, want het ziet er somber uit... als straks uh, de ECB uh, te veel macht krijgt over onze portemonnee. Maar ik denk dat dit ja. toch echt wel belangrijk is. Ja, ik vind dat die hele discussie... loopt eigenlijk uh, veel te ver op de muziek vooruit. Inderdaad, wat jij zegt.
0: De euro is, heeft fouten. Het systeem uh, is niet goed. Uh, de horen echt, we moeten nog veel meer dingen regelen... zoals Wim Boonstook zei. We moeten eerst een gemeenschappelijke... De euro werkt in, 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 ja. niet als we geen gemeenschappelijke schulden hebben. Ik noem maar wat... Uh, dus we moeten dat probleem eerst oplossen... voordat je over een digitale munt kan praten. Dus de ECB is al, loopt veel te ver op de muziek. Van. Ja, het is een, een dak, bouwen op, ja. op een huis wat op instort staat. Weet je? Dat is gewoon niet... Uh, Precies. Er kunnen best voordelen aan zitten. Hè? We kunnen daar ook uitgebreid over discussiëren... of je dat wel of niet zou moeten doen. Ik zie eigenlijk de noodzaak niet. Hè? Dus als je de drie criteria noemt... die de centrale bank zelf noemde... sociale inclusie en dat soort dingen. Beter, een een robuuster financieel systeem... Hè? En ik zie dat voor Europa eigenlijk niet, die argumenten nog niet. Uh, maar, maar wat jij zegt is helemaal juist: we moeten eerst de euro repareren. Ja, voordat we, vo dat voordat kan. we ja. een digitale euro maken.
1: Ja. En heb je nog andere dingen die, want uh, ik bedoel, recent was uh, Klaas Knot ook uh, nog in gesprek uh, met Twan Huis. Toen werd uh, het goud erbij gehaald van de DNB. Uh, je kent ook vast wel de ideeën van uh, Jim Rickert en Jan Nieuwenhuis over het herverderen van goud. Om op die manier uh, de problemen in de eurozone op te lossen. De Europese centrale Bank hebben nog eenmaal veel goud op het moment dat... Dat ze, dat ze een prijsdoel zetten van nou we gaan het allemaal opkopen voor uh, 5.000 euro of, of 10.000 euro per troy ounce. Uh, dan neemt de waarde toe van het goud op de uh, balans van de centrale banken. En kunnen ze, hebben ze een buffertje om bijvoorbeeld schulden af te, af te schrijven. Ja. Uh, zou dat een manier kunnen zijn om die euro te, te, te herstarten of te dat verbeteren? Zou, dat
0: zou zeker een onderdeel daarvan kunnen zijn. Misschien een... een een soort van light goud standaard is, uh, zou, zou ook nog bij kunnen. In kan die, ja, die zouden, kunnen toevoegen. <laughs> zouden we nog kunnen in de 2022 toevoegen. De 2022-versie. Ja, ja, ja. ja, dat zou Precies. mooi zijn. Ja, ja. Nee, dat zou zeker kunnen. Ik uh, ben daar helemaal geen tegenstander van. Je zou, ook, kijk, je zou ook breder kunnen trekken. Je zou ook naar uh, digitale social. Uh, de, de deposit rights van de IMF. Hè. Je zou de, de IMF ook een grotere rol kunnen. Zou, de SDR. Ja, de SDR, uh, sorry. Die zou je hier ook uh, aan, aan toe kunnen voegen. Er, er zijn er eventueel wel wat meerdere. Scenario's die, uh, die, die er ook in betrokken kunnen worden.
2: Ja, wat, je, wat je nu ziet en wat, wat je, als, je, als je naar het gesprek luistert, dan weet je wat het problemen zijn met de euro. Mm. Uh, we komen nu waarschijnlijk in een recessie in 2023. Uh, ja. Ik heb ook steeds meer geluiden, dat je ook hoort, in de Telegraaf uh, of FD. Wat kan je zelf als persoon doen? Ik heb bij spreek, ik ben net beginnen met werken. Uh, ik begin nu te sparen, begin wat op te bouwen. Wat kan ik als persoon doen om mijn vermogen hier veilig doorheen te halen? Ja.
0: Nou, als je zeker met een, uh, een onrustige wereld en waar, je niet, waar mogelijk een soort van reset plaatsvindt. Destijds uh, in, uh, eventueel in de eurozone, maar misschien ook nog wel een grotere monetaire reset wereldwijd. Het zou kunnen. Uh, we zijn er nog steeds in dat muddling-on scenario. Ja. Dus dat zou nog best wel lang voort kunnen duren. Uh, maar dan praat ik heel even als uh, beleggingsadviseur is uh, ik denk dat we naar een wereld gaan waar inderdaad meerdere uh, valute, valutaire en economische machtsblokken ontstaan. En dat je niet van tevoren weet waar, uh, 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 ja, wie, wie, wie daar als beste uitspringt. Uh, dus Amerika is misschien ook, uh, heeft ook van alles aan op te merken en de, de dollar is al heel mega sterk geworden. Dus wij, wij raden ons land altijd aan om, om wereldwijd toch te gaan spreiden. En, en zo, dus over verschillende valuta's. Want je weet niet welke blok uiteindelijk wint. En daar krijg je een soort valutespreiding van in je portefeuille, Maar ook gewoon door verschillende beleggingscategorieën te doen. Dus aandelen, obligaties. Misschien ook alternatives. Ook grondstoffen. Dus het hele palet. Afhankelijk van de marktsituatie. Als je niet weet uh, ja, hoe een, economie, een wereldeconomie zich gaat ontwikkelen. Welk scenario nou precies ja, van, uh, zal, zal gelden. Moet je eigenlijk zo verstandig mogelijk met je geld omgaan. Dus eigenlijk wat... Joodse koopmannen al, al eeuwen geleden zeiden, hè, je, doe een derde in land, doe een derde in koopwaren doe een derde in geld, cash. Uh, ja, toen was er nog niet zo heel veel om te beleggen, maar ik denk dat je zo met je vermogen om moet gaan. En dat is op de langere termijn, ja, die diversificatie op verschillende manieren, is de, denk, denk ik de beste manier om uiteindelijk je vermogen te behouden. Nee. Je, weet, je weet niet precies wat er gaat gebeuren. Het is wat dat betreft een wat onrustige wereld. En ja, ja, je moet denk ik defensief of antifragiel opereren. Hè? Om dat woord weer terug te halen wat we, wat we net gebruikten.
1: Hoeveel procent in Edelmetral adviseer jij je klanten meestal?
0: Euh, nou ja, wij hebben modelportefeuilles dus, dus, uh, Ik ben zelf dan als, als persoonlijk beleggingsadviseur zou ik altijd wel een stuk in, in, in goud doen. Puur als diversificatie. Maar in onze modelportefeuille hebben wij meer een, een, een grondstoffenbias. Of te doen met dat via aandelen. Dus Of agrarische sector. Dus meer om, om die manier, he, via de aandelen, omdat je dan ook nog dividend hebt, ja. uh, op die aandelen en de winst. Uh, dus dat is misschien een veilige manier, maar wij zitten wel met een grondstoffen bias, maar dan via de aandelen in de portefeuille.
1: En uh, crypto, is dat nog iets wat je uh, je klanten uh, adviseert? Dat hebben wij nooit gedaan, nee, nee. gelukkig. Dus uh, ja, ik denk wel dat, dat er
0: misschien wel een cryptomunt uh, naast een digitale munt. Hè, als we dus nog verder kijken, dan zal er ongetwijfeld wel, hè, die digitale munt zal er wel komen. Er is alweer zoveel be politiek belang ingelegd. Hè. Maakbaarheidsgedachte zit daar al zo in. Dus die komt er wel. Maar er zal ook wel een, een zullen we zeggen, een private uh, digitale currency komen. Nou, welke dat uiteindelijk wordt. Uh, ik denk niet dat het er zoveel worden. Die zullen allemaal imploderen, de meeste van die cryptomunten. Maar dat een bitcoin... Ja, als een private buiten de centrale banken om dat er wel zo'n munt blijft bestaan. Dat geloof ik wel, ja. Daar is gewoon behoefte aan, dat zie je. En hoe dat uiteindelijk uh, zal uitpakken. Er is nu heel veel speculatie en, en, en fraude uh, in die markt. Dat zag je eigenlijk ook met de internetbedrijf eind jaren negentig. Dus, dus bijna hetzelfde, één op één. Uh, maar de, uiteindelijk blijft daar wel iets van over. Van die, we van die, zeggen, niet monetaire... ...betaalmunt, dat geloof ik wel. Maar welke dat is, dat durf ik niet te zeggen. Dus ik raad altijd aan... ...mensen zeggen, nou ja, doe dat niet... ...of doe maximaal 2% in die bitcoin dan of zo. Uh, als je dat toch per se wilt. Uh, maar niet meer dan
2: 2%. En hoe kijk je tegenover schulden? Uh, veel van mijn generatie... ...die, die zijn net klaar met studeren. Hmm. Die hebben een studieschuld. Uh, die moeten volgens mij... ...vanaf dit jaar of vorig jaar... ...moeten ze niet beginnen met afbetalen. Hmm. Als eerste lichting ben. Moet je dat niet zo snel mogelijk afbetalen... met deze hoge inflaties of zeg je... Ja, ik zou het niet doen. Nee. Nee, het inflateert,
0: inflateert lekker weg. En, yeah. uh, ja, we zitten nou eenmaal in de schuldenmaatschappij... en de, ja, dat is de enige manier... Die hadden we in de jaren 70... hadden we ook mega schulden. Vanuit, je ziet altijd dat inflatie... een groot deel... Uh, ja, voor een groot deel heeft gezorgd... dat die schulden weginflateren. inflateren. Economisch groei ook wel. Een stukje afstempling. Je ziet altijd dat het een combinatie is... van verschillende zaken... En, ja, ik zou ook zeggen ja, de overheden zijn ook gebaat nu bij die, uh, bij die inflatie. Dus ik denk ook dat die inflatie voorlopig ook nog hoog blijft. Hè, dat het onderschat wordt. Er zijn nog heel veel bedrijven. Ik, ik spreek met heel veel ondernemers als klant die nog zeggen. Ja, ik ga nog zeker de komende vijf jaar mijn prijzen verhogen. Want mijn, minst, mijn marges zijn zo onder druk gezet. Hè, dat noem je de tweede en derde orde effecten van inflatie. Die zitten er nog in. De jaren zeventig duurde ook tien jaar. Uiteindelijk is inflatie pas opgelost toen overheden zijn gaan bezuinigen. Dus vergeet niet, we hebben het altijd over het monetaire aspect van inflatie. Dus dat de centrale banken dat zouden doen. Het is dus een samenspel tussen overheden en dus veel, dus veel uitgevende overheden en ruim stimulerende banken. Dat veroorzaakt inflatie, centrale banken. Als je dat wil oplossen, dan moeten ook de overheden weer gaan bezuinigen, et cetera. Dus uh, ja, overheden zijn ook gebaat bij, uh, bij inflatie. Ik, zou het, ik vind het niet erg om schulden te hebben, laten we zeggen. Ja,
1: dat is natuurlijk een beetje een dubbele... dat enerzijds de centrale banken met renteverhogingen proberen... de inflatie af te remmen... maar dat de nationale overheden door al een hun compensatiemaatregelen... en een enorme begrotingstekorten die inflatie nog veel harder aanwakkeren... dan wat de centrale bank kan proberen te, te verminderen. Dus, ja. Maar hoe nu, nu we toch met een, een vermogensbeheerder aan tafel zitten... hoe kijk je naar de vastgoedmarkt in, in Nederland specifiek? Wat zeg je tegen je klanten, uh, Pandjes bijkopen of juist uh, even pas op de plaats?
0: Uh, ik, nu pas op de plaats, want er is zoveel regelgeving over die markt uitgestort. Uh, ik zeg altijd, de overheid werkte pro-cyclisch. Toen het goed ging met de vastgoedmarkt, toen kregen we de jubelton en et cetera. Dus toen, de rente werd ook steeds lager. Toen werd de markt gestimuleerd. En nu zien we eigenlijk dat de pendulum swing helemaal de andere kant op gaat. Dus er komen steeds meer regels. Rente gaat omhoog. Dus eigenlijk heb je die huizenmarkt ja, een, een double whammy tegen zich. Dus je moet, je moet oppassen nu. Maar net zijn wel wel, schulden zijn op zich goed. Ja, als je het ja. kan kopen uh, ja, met schuld, ja, dan zou dat eventueel kunnen. Maar ik denk dat dat ook niet meer zo makkelijk is. Banken lenen niet meer zoveel geld voor, uh, voor een tweede of ja. derde huis. Dus en afgezien daarvan, ik denk dat die markt gewoon even tot rust moet komen. En uh, wat lager moet worden. Want ik denk ook niet dat de rendementen heel hoog zijn als je het wil verhuren. Dat is ook nog een complicatie. Hè? Dus eventueel de huurderscaps. Uh, die misschien gaan komen. We zijn even wat dat betreft in een uh, ja, overgereguleerde maatschappij. Dus ik denk dat die vastgoedmarkt, uh, ja, dat je even moet de kat uitbouwen. Ik vind het wel interessant, maar nu niet, denk ik.
1: Op dit moment. Nee, en dan uh, als laatste vraag, je bent ook technisch analist. Uh, als je naar de euro-dollar-koers kijkt, wat, wat zijn je verwachtingen? Gaat de euro, de euro zal sterker worden de afgelopen weken weer? Ja, je ziet langzaam topvorming in de.
0: In de dollar, dus uh, bodemvorming in de euro. Uh, ik ben, ja, die trend heeft heel lang geduurd. De trend is your, even technisch aanlees. Trend is your friend until it's about to end. En uh, ik denk dat we tegen about to end aanzitten met, uh, met de dollar. Ja, als je ook naar Amerika gaat, het is, het is veel te duur. Die munt is uh, ook op basis van koopkrachtpariteit mega duur geworden. En, uh, ik begrijp het. Het euro's uh, gebied is zwak. Uh, is uh, Vol met weeffouten. Daar nou, hebben we het net uitgebreid over gehad. Uh, maar de dollar is misschien nu wel te duur geworden.
1: Oké. Okay. Ja, dus naar je, nou je klanten uh, ben je, je bent voor spreiding, maar misschien iets minder gewicht uh, in de dollar.
0: Iets minder gewicht. Ja, de rente is nu wel hoog. Je kunt dus een dollar depot denk ik, voor 4% nu afsluiten. Okay. Dat is op zich wel interessant. Ja. Maar ik zou dan nogmaals terugkomen op waar we het net over hadden, zo breed mogelijk spreiden over verschillende valuta, want we weten het uiteindelijk niet.
1: Ja. Geef je geen financieel advies trouwens. Dit zijn algemene Heel goed dat je het uh, uh, generalistische uh, uh, dingen die je zou kunnen doen. Uh, maar niet specifiek uh, per persoon. Maar dat hangt helemaal af van ieders eigen situatie natuurlijk. Precies. Ja. Nou ja, super uh, uh, leerzaam, interessant. Uh, heb jij nog vragen? Nee, vragen? ik heb verder geen vragen. Waar kunnen mensen jou het beste vinden? Op internet zoeken. Nou, je bij, maar... Niet in de gouden gids, maar gewoon op internet. Ja, ja mooi. Ja. Ja. Maar die, uh, met name LinkedIn hè, ben je heel erg actief. Ja. Dus daar schrijf je ook, daar komen je, je stukken ook. Um, en dan natuurlijk de Financial Investigator. Is dat dat, ook daar publiceer ik mijn stukken. Ja. 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 ja, dat is gewoon openbaar uh, beschikbaar. Gratis en ja. En natuurlijk uh, op uh, Aureus. Uh, als mensen wat meer uh, willen weten over uh, vermogensbeheer. Dan ja. zijn ze bij jou ook uh, welkom. Graag zelfs. Nou, super leuk, Dankjewel, Harry. En, uh, ja. Ik hoop dat ze je gaan benaderen ja. om uh, um hierover te praten in Den Haag. Dit is een mooi uh, discussiestuk, denk ik zo. Ik sta er open voor. Nou, helemaal goed. Dankjewel.
2: Dankjewel.